3: C'est l'heure de Jazz Interview sur Art District Radio. Bonjour Serge Mariani
1: oui, bonjour Julie et bienvenue dans cette nouvelle Jazz Interview sur Art District Radio. 3-7 en compagnie d'une invitée qui sait ce dont la magie du rythme est capable et qui a découvert peu à peu les pouvoirs de la magie des mots portés par celle non moins puissante de la voix. Nous devrions donc passer un moment plein de charme avec un S et de cadence avec un S aussi et surtout avec Anne Passeo. Bonjour Anne. Bonjour. Ça va bien
3: Oui. Et vous
1: Ça va pas mal, et est, on, est le, on enregistre cette émission le 25 janvier 2019, et c'est un grand jour pour euh, vous, oui. c'est le jour de la sortie de Bright Shadows.
3: Exactement, c'est un peu comme euh, Noël et l'anniversaire réunis, <rire> c'est trop bien.
1: Avant de nous élancer dans une balade curieuse au cœur de votre univers, qui est particulièrement riche, plein de surprises, je voudrais partager mm. cette phrase d'un artiste peintre dont j'ignorais jusqu'à hier l'existence même, Henri Gaudier-Bresca. Euh, vous pouvez ne pas le connaître, c'est pas grave. Hein. Euh, c'est une autre magie, là, celle des coïncidences, merveilleuses, qui fait associer les idées et les sentiments tout autant que les mots et les sons. Au sujet de la musique, prônée par le mouvement artistique futuriste dans les années 1910, Gaudier écrivit ceci. En s'adressant à son chef de file qui s'appelait Marinetti, et c'était peu avant de mourir d'une balle en pleine tête dans une tranchée en 1915, il a dit « Nous avons la meilleure musique futuriste dont Marinetti puisse rêver armes lourdes, armes légères, coups de canon ». Mais tout cela n'est que stupide vulgarité et je préfère le vent frais dans les feuillages accompagné de quelques chants d'oiseaux. Mmh. Et cette coïncidence merveilleuse, c'est parce que dans votre album, Anne, ben justement, euh, l'irruption de la nature, de l'inattendu, des chants d'oiseaux dans un parc près de chez vous, et ben tout d'un coup, ça, ça change tout et ça, ça vous amène à, à modifier vos plans d'enregistrement. De, de, des morceaux, n'est-ce pas
3: euh, Alors, en fait, ça, ça modifie. C'est pas que les plans d'enregistrement, ça agit sur la musique. Euh, je suis très euh, sensible aux sons euh, qui m'entourent, tout le temps. Euh, par exemple, j'ai une collection de sons que j'ai fait partout à travers le monde. Voilà, je, un coup, j'enregistre des enfants dans une cour d'école au Cambodge. Après, c'est... Euh, des oiseaux dans la forêt tropicale, des chants de moines et tout ça. Et j'adore me poser dans un endroit et juste euh, écouter euh, l'univers sonore. Et euh, en fait, pour contemplation, en fait, c'est que je l'ai écrit avec les fenêtres euh, grandes ouvertes euh, au début de l'été. Et il euh, y avait ce chant d'oiseaux qui était là, euh, hyper beau. Il se pose tous les soirs sur l'antenne et j'ai l'impression qu'il chante pour moi. Et, euh, et voilà. Et puis quand on a fait le, le disque, on a, on a fait la prise et je me suis dit mais... Ces chants d'oiseaux, ils font aussi partie de la musique parce que euh, je l'ai écrit euh, en dialoguant avec eux, euh, donc on les a ramenés dans la musique, on a récupéré, euh, on a réussi à les exporter de mes, mes sessions de démo et on a tout ramené euh, jusqu'à jusqu la bouteille en, en verre qui tombe dans ma cour en bas, euh, voilà, et je trouve que bah, ramener des sons dans un disque aussi, c'est aussi ramener de la vie, parce qu'on on, ouais, on enregistre de la musique, mais euh, mais, euh, mais c'est beau, le, 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 tout l'univers sonore qu'il peut y avoir. Et, et, et d'ailleurs, on n'a pas fait ça que dans Contemplation, parce que dans Cahier Silencio, il y a aussi euh, une fin d'orage avec de la pluie et des bruits d'oiseaux. Et ça, pour le coup, ça a bouleversé la, la fin de l'enregistrement parce que ce n'était pas prévu. Juste la fenêtre de la salle de mix était ouverte et il s'est mis à faire cet orage, cette pluie. Et je lui ai dit « Non mais attends, c'est trop bien, ça va, ça va trop bien ensemble » donc on est sorti sur le perron on a posé les micros et on a enregistré ça euh, donc effectivement moi j'adore euh, soit enregistrer avec des bruits de l'extérieur soit les, les réintégrer à la musique je trouve que ça, ça amène quelque chose
1: c'est absolument vrai, c'est absolument vrai, ça amène beaucoup de choses même. Alors un, euh, nous reviendrons euh, sur ça un peu plus tard dans cette émission. J'aimerais que le, ce premier set euh, nous le, le, le consacrions un peu, nous le terminions euh, de, à la musique euh, de façon plus générale, et aux musiciennes aussi, celles du jazz, euh, de la scène française en particulier. Je ne me souviens plus très bien, moi, parce que j'ai la mémoire un peu qui flanche, comme dit la chanson, mais euh, je crois bien vous avoir vu entendu avec Roda Scott par exemple euh, et Leila Martial. Euh, je dis pas de bêtises, si
3: euh, alors, oui, j'ai euh, joué pas mal avec Rhoda et Leila, par contre, elle a joué dans mon groupe. Voilà. Mais on a joué beaucoup ensemble parce qu'on a fait la, la tournée de mon quatrième disque Circles et on a fait, euh, je sais plus, entre 100 et 120 concerts. Donc on se connaît par cœur.
1: Voilà, et puis maintenant, il y a une, une autre voix dans, dans, dans cet album, euh, Bright Shadows, c'est Anne Shirley.
3: Anne Shirley et Florent Matteo
1: La rencontre avec Anne, que, comment ça s'est passé
3: euh, la rencontre avec Anne c'est une histoire assez rigolote c'est que euh, je savais quel type de voix je voulais mais j'avais pas les bonnes personnes, enfin j'avais pas trouvé les, les gens et euh, donc Anne Shirley c'est que en fait j'ai fureté sur internet euh, je suis allée dans des jam sessions pour écouter des chanteurs et des chanteuses euh, je trouvais pas, donc euh, là j'ai commencé à chercher sur internet et je suis allée sur euh, le Instagram d'une jam session à Paris c'était une jam session à la favela chic et donc, euh, parce que je savais que dans cette jam session, il y avait énormément de chanteurs qui venaient et je suis tombée sur une vidéo où donc il y avait quatre euh, ou cinq chanteurs et au milieu, il y avait anne Charlet qui prenait le micro et là, j'ai fait ouah, c'est qui cette fille Donc, j'ai écrit euh, au Instagram de la favela chic en demandant quel est le nom de cette chanteuse, là, la troisième euh, qui chante dans telle vidéo et m'ont dit c'est anne Charlet. Donc là, je suis allée la chercher sur YouTube, et j'ai trouvé une vidéo qui était euh, genre le, le final de son examen, de tout oui. ça. Et je me suis dit, non mais elle, c'est incroyable comment elle chante. Donc j'ai réécrit euh, à la favela pour leur demander son contact. Je l'ai appelée, on s'est rencontrés, on a fait une session. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. je me suis dit, c'est elle, euh, la voix euh, qui doit porter ses morceaux.
1: C'est vrai que c'est une sacrée voix et on, on la découvrira aussi évidemment en écoutant l'album et un peu plus tard avec un titre de, de, de Bright Shadows Mais pour l'instant on va faire une première pause avec euh, le premier titre choisi par vous Anne euh, Qui est un titre euh, qui est interprété euh, par quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui vous travaillez aussi qui est Marion Rampal Et le, le titre c'est Savage c'est ça Exactement Donc on l'écoute maintenant Voilà, deuxième set de cette jazz interview avec Anne Passeo et on vient d'entendre euh, le premier titre qu'elle a, qu a choisi de nous faire écouter, euh, Savage de Marion Rampal. Euh, pourquoi, pourquoi avoir choisi cette, ce titre en particulier, euh, Anne
3: euh, Parce que c'est un morceau que j'adore, euh, qui... voilà, où j'aime bien, bien le morceau, j'aime bien comment elle chante, j'aime bien comme je joue aussi sur ce disque-là. Euh, parce que ce pas toujours le cas, parfois on fait des disques et on n'est pas content de soi-même. <rire> euh, voilà, puis c'est une chanteuse que j'aime beaucoup, euh, qui aussi euh, a écrit euh, certaines paroles sur Bright Shadows. Euh, voilà, puis c'est un, voilà, un disque dont je suis fière, celui avec Marion aussi. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était euh, une bonne idée de passer un de ses morceaux.
1: Il y, a, il y a des choses que, que j'ai découvertes un peu dans, sa, dans cette chanson, c'est un côté un petit peu ancien, un peu, un peu médiéval au, dé, au, au début je trouve l'ouverture un peu comme un, un, un chant d'amour euh, ouais. euh, de, 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 de ces ménestrels. Euh, enfin voilà, il y a, il y a un côté Jean-Louis Murat aussi, enfin, dans l'esprit
3: ouais, ça c'est le, le choix des synthés en fait il a pris des, des synthés qui s'appellent Mélotron et qui sonnent un peu comme des petites flûtes euh, médiévales ça c'est voilà, le choix de Marion et Pierre-François
1: alors, euh, Anne, on consacre plus particulièrement ce deuxième set à votre discographie. Donc, on, on en est, si on, on a bien compté, au sixième album avec Bright Shadows. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé au cours des cinq précédents C'est un cheminement. Il euh, y a eu deux premiers albums qui étaient peut-être, euh, « Bon, ben voilà, j'arrive, euh, je découvre, je me fais découvrir. » Et puis, à partir du troisième, on commence à entrer dans un... Dans un cheminement plus intérieur aussi, hein, et, et qui va amener à, à Bright Shadows. C'est un peu ça C'est un peu ouais. comme ça qu'on peut décrire
3: bah, En fait, euh, les deux pro... enfin, le premier disque qui s'est un peu fait, entre guillemets, euh, malgré moi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Au départ, je n'étais pas leader. Euh, L'histoire qui est quand même très rigolote et qui résonne très bien avec l'endroit où on est, c'est que, euh, donc en, en 2007, il y a un certain euh, Julien euh, Commer qui euh, m'entend dans son bar à paris qui s'appelait la fontaine euh, qui d'ailleurs a réouvert le club qui s'appelle la gare euh, voilà et qui me propose une jam session d'animer une jam session par semaine l'été il me laisse un mois de concert tous les soirs donc ça a été l'occasion de jouer avec plein de monde et en fait le fait que je devienne leader s'est fait un peu euh, voilà, euh, naturellement on va dire mais moi j'avais pas du tout prévu ça quoi. C'était. <rire> voilà, donc euh, en fait on m'a dit ah ouais mais Anne, viens jouer là, euh, sous ton nom.
1: Au départ, on était, on était plus dans un, dans un esprit de jam, en fait, c'est ça
3: non, au, fin, au départ, je jouais dans plein de groupes, euh, je faisais mes trucs, mais je ne m'envisageais pas leader, en fait. Juste, on a commencé à me proposer, bah, c'est Julien le premier qui m'a dit, bah, viens jouer avec ton groupe. J'ai ah ouais, alors mon groupe, ok. <rire> donc là, j'ai testé plein de trucs, et puis euh, c'est avec euh, Triphase donc avec Léo Montana et Johan Echpuy, que le courant est le mieux passé euh, musicalement, humainement. Et puis, euh, on a fait un tremplin, à, genre c'était Saint-Germain-des-Prés, je crois, un truc comme ça, et on a gagné. Et là, on gagne le droit de faire un disque. Bah moi, n'avais euh, pas du tout prévu de faire un disque non plus. <rire> euh, voilà, donc on se dit cool. Moi, à cette époque-là, j'écrivais pas énormément de musique. J'avais sur le premier ne j'ai plus, je dois avoir trois morceaux sur douze ou voilà. Donc ce premier disque se fait, euh, il marche hyper bien. Genre euh, super presse pour un premier disque, c'était carrément euh, incroyable. On a fait. Euh, Pareil, on a dû faire 150 concerts en trois ans, ce qui était quand même pas mal pour un groupe mmh. de jeunes euh, de minots. <rire> euh, voilà, et puis là, Laboré me dit, bah, tu veux faire un deuxième Allez, je fais un deuxième. Donc euh, là, je me dis, bon, il y a mon nom sur la pochette. <coughs> Parce que la le label avait insisté pour qu'il y ait mon nom sur la pochette, et pas seulement Trifaz. Mmh. Parce qu'au début, euh, ce n'était pas du tout prévu comme ça. Donc ils me disent, bon, bah, deuxième disque et tout. Donc euh, bah, là, j'ai écrit euh, un peu plus de musique, mais euh, ce n'était pas encore... Euh... Voilà, je me, je me considérais pas du tout comme euh, compositrice, quoi. Et puis, euh, arrive le troisième alors celui-là il marche pas mal aussi. Il me dit Bon, bah, troisième disque, qu'est-ce que tu nous proposes euh, je, je, En fait, à force d'écrire de, de plus en plus, de jouer avec plein de monde, j'ai eu des envies différentes, donc c'était le quintet. Et là, je me suis fixé un, un challenge c'était euh, bah, d'écrire toute la musique.
1: Et là, ça, ça va être yokai, c'est ça
3: Ouais, c'est yokai. En sachant que, euh, que moi, je, même si j'ai fait le conservatoire de Paris, je m'estime complètement autodidacte. Euh, je, vais dire, je suis rentrée au conservatoire, euh, six mois avant de rentrer, sur un papier, je ne comprenais pas la différence entre un accord majeur et mineur. C'est-à-dire que j'entendais, mais la théorie, je n'y comprenais rien. Je n'ai jamais été une pro de la théorie, en vrai. Euh, voilà, donc je me dis, bon bah là, je vais me botter les fesses, je vais écrire tout le disque. Donc j'écris tout le disque, je fais un nouveau, euh, entre guillemets, casting fin, avec des nouveaux musiciens, et puis ce disque-là a marché, euh, voilà, à chaque fois c'est la surprise quoi <rire> Parce que moi, au départ, j'avais pas du tout euh, prévu tous ces trucs-là, quoi Et là, euh, et puis en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire de plus en plus de musique, à jouer avec de plus en plus de musiciens, savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, avec quel type de musiciens j'aime jouer, et puis voilà, de fil en aiguille, il y a eu Circles, euh, qui a été pour moi je pense un disque un peu charnière euh, où j'ai commencé à prendre une vraie place de leader euh, ce qui n'était absolument pas euh, enfin beaucoup moins assumé avant mm -hmm. euh, j'ai l'impression que plus je fais des disques et plus je commence à, à assumer <rire> euh, mais avant euh, voilà, je, moi je croyais que j'étais une imposture en fait genre les deux premiers trifas j'étais dans un dédoublement de personnalité totale euh, entre euh, la Anne qui défendait son disque et l'autre qui se disait « Ah ouais, mais alors, qu'est-ce que je fous là, quoi
1: ?» Ce que j'ai remarqué, c'est... Euh, fais attention un peu au, au, au design des, différents, des différentes couvertures d'albums. De, de, c'est parfois important, parce que ça peut avoir du sens, quand même. Oui. Et euh, bon celui du Hawkeye est un peu étrange. C est, c est, on ne sait pas trop... Euh... Là, en plus, bon, j'ai qu'une photocopie, ah, non, 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 donc ce n'est pas terrible. Mais it Circles, ce qui m'a intrigué, c'est que vous êtes de dos.
3: Ouais, et pourquoi pas
1: Pourquoi pas alors, voilà.
3: Euh, alors, déjà, je vais quand même défendre le bout de gras sur Yokai. C'est <rire> un super dessinateur de BD qui a fait la pochette. Euh, que j'ai découvert en allant euh, euh, chez le libraire à côté de chez moi. C'est une période où je lisais beaucoup de BD. Je suis tombée sur une BD de ce mec-là et j'ai flashé. Et donc, j'ai trouvé un moyen de le, de le contacter pour qu'il me fasse la pochette. Euh, par rapport à Circles, pourquoi de dos euh, Parce qu'une pochette d'album, il faut qu'elle raconte un truc sinon ça voilà ça, ça attire pas l'œil ça voilà et euh, et on a fait toute la séance photo et en fait dans toutes les photos il y avait plein de photos de face la plus forte celle qui questionnait le plus celle qui voilà qui laissait une espèce de dose de qu'est-ce qui se passe mmh. qui suscitait la curiosité c'était celle de dos mmh. donc euh, j'ai choisi celle-là parce que euh, parce que je trouve que c'est puissant. Quoi. Mmh.
1: Voilà. En même temps, on, on sent que bah, comme mmh. c'est revenir à cette idée de cheminement, euh, là, vous, vous êtes parti. Il euh, quel...
3: faut qu'on vous suive. Ouais, non, en fait, c'est ça. C'est euh, euh, OK, euh, je fais un disque où je, je m'assume complètement, où j'amène toute la musique, où je fais la direction artistique, où voilà, je pose un truc. Genre, Circles. Déjà, Yokai, c'était moi. Et j'ai eu l'impression d'être. Euh, de grandir, d'avoir plus grandi sur Circles. Euh, mais euh, pas, en fait, il ne faut pas le penser en termes de... c'est pas je me mets de dos, je fuis, en fait. C est, c est, c est que, en fait, j'adore l'art, l'art contemporain, la peinture, le dessin, tout ça, j'adore. Et, 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 et je veux dire, une pochette de disque, montrer le visage de quelqu'un, ça, on a 2000 photos de presse pour ouais. le faire. Par contre, pour moi, une, une pochette de disque, en tout cas depuis euh Circle, ça doit être entre guillemets et avec toute... Euh, l'humilité et tout ça mais il faut que ça soit une œuvre d'art ouais. donc euh, si de dos euh, c'est plus fort euh, que de face bah, très bien voilà. et sur Bright Shadows suis de face
1: oui on, on va y venir dans, le, dans le prochain, la prochaine séquence euh, Bright Shadows bien sûr et euh, donc juste avant après Circles et juste avant Bright Shadows il y a l'album le, avec les, les musiciens du ouais. Myanmar
3: Fables of Shwedagon voilà
1: merci <rire>
3: ouais.
1: et là c'est un vrai voyage
3: Là, c'est une rencontre euh, entre euh, des, des, des improvisateurs européens et un orchestre euh, de musique euh, traditionnelle du Myanmar, donc de, de la Birmanie. Euh, c'est un projet que j'ai initié, en fait, euh, sans le savoir, il y a huit ans, euh, lors d'un premier séjour en Birmanie. Et la vie m'a ramené tous les ans en Birmanie pour aller jouer, étonnamment, euh, m'appeler pour une tournée, hey, « Eh, tu vas aller jouer en Birmanie ?»« Ah ouais, d'accord. <rire> » Et l'année d'après, hey, « Eh, tu vas. Aller... Allô, bonjour Anne, tu peux venir jouer en Birmanie avec ton groupe <rire> ?» et, Dan... et je suis toujours revenue là-bas et à chaque fois que je suis allée euh, en Birmanie, j'ai euh, joué avec des musiciens birmans et je suis tombée amoureuse de leur musique qui, qui est complètement différente de... de ce que je connaissais, qui n'a pas les mêmes codes. Qui... Et, euh... et voilà, et, et ce projet-là, c'était... Euh... On a, on, a ramené, enfin, on a fait venir les musiciens à Paris, les musiciens birmans, enfin à Koutans, en fait, parce que c'est un live. Et, euh, et l'idée c'était de faire un vrai pont entre euh, la musique euh, traditionnelle du Myanmar et euh, ma musique. Et donc euh, pas, euh, ça se veut vraiment euh, crossover quoi, euh, voilà, on, se, on se rencontre, euh, on a tous fait un pas euh, les uns vers les autres et enfin le résultat j'adore.
1: C'est vrai, on, a, on adore aussi. Alors, euh, avant de, de, de terminer, de passer à Bright Shadows euh, dans la prochaine et dernière set, euh, on va écouter le, le deuxième titre que vous avez choisi de nous proposer. C'est euh, Raphaël Imbert Black Atlantic. On l'écoute ouais. et puis on se retrouve après. Voilà, euh, avant d'entamer ce troisième et dernier set de la Jazz Interview avec Anne Passeo sur Art District, euh, on revient tout petit peu sur euh, Black Atlantic de Raphaël Imbert. Euh, donc peut-être un peu même question bateau que, que tout à l'heure pour Marion Rampal avec Savage, pour, pour Pourquoi avoir choisi ce titre particulièrement, Anne
3: euh, Je trouve le morceau absolument magnifique. Euh... Euh, c'est une session qu'on a fait en je ne sais plus 4 jours dans un studio dans les Alpes de Haute-Provence avec euh, toute une petite clique de musiciens euh, américains assez incroyables dont euh, Leila McCalla y avait, et deux euh, euh, de euh, un de la Nouvelle-Orléans euh, qui est Ron Hunter ah non c'est Alabama Slim qui est de la Nouvelle-Orléans et Ron Hunter qui est d'une autre ville euh, je sais, Salem, Winston Salem voilà et c'était une session assez, euh, assez incroyable, euh, donc, euh, avec Raphaël Imbert qui est un musicien que j'adore, vraiment. Qui est euh, entier, euh, euh, toujours dans la musique et tout ça, et puis, euh, et puis voilà, c'est un de mes morceaux préférés de ce disque.
1: Yeah. Moi ce qui m'a frappé c'était toute l'ouverture aussi, au, au départ on dirait qu'il va jouer du bac, Enfin, euh, ouais. ça m'a marqué l'orgue au début. Euh, la, la puis de violoncelle, hein, si je me trompe pas, d'instrument qui arrive, et puis après le saxo, puis là ça commence à swinguer plus, un peu jazz, etc. Et, et c'est vraiment... L'album, je crois, s'appelle « Music is my home », et c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant le titre, je, je vais dire pourquoi, mais c'est assez saisissant l'écoute de, de de ce titre que, que moi je ne connaissais pas particulièrement avant. Où vraiment, euh, ouais, merci de, de, de l'avoir remis <rire> dans nos oreilles. Et justement, alors... L'album de, de Raphaël euh, Humbert s'intitule Music is my home, et euh, j'imagine que pour vous c'est la même chose, c'est-à-dire que vous, vous, vous êtes chez vous dans la musique, et Bright Shadows, donc l'album qui paraît aujourd'hui, euh, comme nous enregistrons cette émission, le 25 janvier 2019, Bright Shadows, avec ce titre assez euh, saisissant de contraste, de, de choc entre la lumière et l'ombre, bah euh, on est chez vous là ouais. chez vous en vous enfin je ne sais pas comment dire c'est un n'est- pas
3: ouais ouais bah c'est euh, j'ai eu l'impression sur ce disque de révéler un peu euh, bah, tous mes, mes questionnements intérieurs aussi euh, toutes les voilà, et puis un peu ce que je suis aussi ma manière de voir euh, les choses la vie euh, euh, après il, il on me demande souvent pourquoi Bright Shadows, en fait. Euh, et, et en fait, quand je regarde ma discographie, je me rends compte... Enfin, je, je comprends pourquoi j'en suis arrivée là. Par exemple, Yokai, c'était un disque qui était hyper solaire. J'étais euh, mmh. à, à cette époque-là, je voyais tout le temps tout rose, quoi. Mmh. Je voulais pas voir tous les trucs un peu... Euh, euh, un peu euh, triste dans la vie. Enfin, euh, je m'étais fait une espèce de coquille de monde imaginaire, de tout, tout est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est tout ça...
1: Moi, ouais, il y a quelque chose qui, qui me frappe à chaque fois que je vous vois jouer, c'est que vous avez toujours le sourire, quoi.
3: Bah ouais <rire> Bah, je suis heureuse quand je joue euh...
1: C'est pas le cas de tout le monde, il y a des, des, des musiciens ou des batteurs qui sont très, très en eux-mêmes, et ils sont là, euh, wow, wow, ouais.
3: ouais bah ça, après, je saurais pas vous, vous expliquer pourquoi les autres, enfin, euh, pourquoi certains sont plus fermés, je, je sais pas, juste... Euh... Je sais pas, moi, quand je suis heureuse, je souris, quoi.
1: Et donc, euh, ce côté solaire, il est toujours présent dans Bright Shadows, bien sûr. Ouais. Mais en même temps, euh, vous assumez et vous, vous développez, en quelque sorte, tout le côté d'ombre. Ouais. Avec la lumière, sans l'ombre, ça n'existe pas, finalement.
3: Ouais, mais bah c'est un chemin de vie aussi. Enfin, j'ai euh, mûri, euh, vieilli, grandi, euh, comme, comme on a envie. Euh, et puis, euh, j'ai l'impression que on, plus on devient adulte... Et, on, on perd une certaine innocence de l'enfance euh, et en même temps on se rend compte de voilà à quel point euh, les belles choses quand elles sont là il faut en profiter à fond parce qu'il euh, y a aussi des choses moins euh, plus difficiles en fait et du coup euh, j'ai l'impression que voilà c'est comme les couleurs quoi euh, sur sur une palette quoi le, le, euh, le ça se voilà quand, quand on vit des, des belles choses euh, plein de belles choses bah, elles vont venir compenser d'autres choses qui sont plus difficiles et... Voilà, tout simplement.
1: Alors, il y a quelque chose d'autre de, de très important dans, dans, dans les différents titres, sur certains en particulier de, de Bright Shadows, c'est euh, les mots, bien sûr, parce que là, vous êtes passé à... On ne va pas dire de la, ch oui, de la chanson, parce que ça ne sert à rien de péjoratif, la chanson, euh, et, et donc à des textes. Donc avec deux voix, on en a évoqué une tout à l'heure, euh, celle d'Anne Shirley et, et celle de, du chanteur, là, donc il me revient plus. Mais...
3: Florent Matteo.
1: <rire> voilà, c'est magnifique, leur duo, les voix sont ouais. superbes. Et, et les textes, euh, donc, en effet, reviennent sur ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire euh, euh, le fait de changer, le fait de grandir, le fait de vieillir, le fait d'être ensemble ou pas, euh, ouais. l'amour, euh, qu'en est-il, etc., etc. Donc ça, c'est la thématique générale de, oui. de, de l'album. Et il y a quelque chose en plus, c'est, invention d'une langue en quelque sorte ouais.
3: oui euh, en fait j'écris euh, en onomatopée quand j'écris de la musique parfois c'est des onomatopées parfois c'est du yaourt voilà moi je je m'estime pas euh, assez forte avec les mots pour pouvoir écrire des paroles euh, mais euh, voilà il y a des morceaux comme ça où euh, où les onomatopées restent par exemple le titre Jasmine c'est pareil euh, il euh, n'y a pas de parole. Anne Charley, elle répète mon, ma langue imaginaire. Et donc, euh, sur Néanda, euh, ouais, c'est une langue imaginaire, en fait. Et, euh, et la, la grande spécialiste de ça, c'est Leila Martial, euh, qui passe sa vie à créer des langues imaginaires. Et, euh, et je pense que ça m'a inspirée aussi, ce truc-là, de bosser avec elle, euh, qu'elle soit tout le temps en train d'inventer des trucs. Mmh. Voilà. Et donc, j'avais euh, envie de créer. Euh, une langue imaginaire, incantatoire, en hommage à une femme qui était euh, médium.
1: Oui, qui, qui, qui est le, son nom est l'un de, des titres, c'est Néanda, c'est ça Voilà, exactement. Néanmoins, Anne Shirley, en le chantant, se réapproprie oui. complètement ce, ce, ce langage, ce, 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 ce vocabulaire, on va dire, et, et elle le réinvente elle-même.
3: Ouais, elle, elle, euh, elle a pris mes, mes, les onomatopées, elle m'a dit « Ouais, mais ça, celle-là, ça serait bien d'en tra transformer cette syllabe par celle-là. » Voilà, en fait, bah, c'est comme... Euh, c'est comme quand on amène une mélodie, euh, en fait euh, on peut la jouer textuellement euh, pile comme ce qu'elle écrit mais en fait dans les, dans les fêtes, chacun sent la musique un peu différemment donc euh, la musique elle va un petit peu se transformer, c'est les inflexions, et... enfin c'est le travail de groupe en fait.
1: Et là finalement on, re, on revient à, à l'essentiel du, du parce que le langage c'est aussi ça au départ c'est de la musique en fait en quelque sorte il y a une musicalité, là on revient à une musicalité primitive de, 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 du, du langage on ne s'intéresse pas avant tout au sens parce que le sens il est tellement euh, tellement usé presque parfois que même le mot euh, aimer enfin qu'est-ce ah. qu que ça veut dire euh, enfin bon qu'est-ce qu'on ressent plutôt ben, on sait très bien ce que ça veut dire mais qu'est-ce que ça fait ressentir alors vous avez peut-être trouvé un son, euh, quelque chose deux syllabes, trois syllabes qui vont déclencher chez les auditeurs euh, le, le sentiment amoureux, enfin, ou l'évoquer.
3: Ouais, mais c'est marrant parce qu'on en parle avec Marion Rampal, justement, ce truc-là, elle me dit, mais c'est marrant parce que Marion, euh, quand j'écris des morceaux, je lui envoie mes démos. Et donc elle, elle a toutes les démos euh, de, 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 de premiers morceaux parce qu'elle a écrit un paquet de paroles euh, pour moi. Et elle me dit, c'est marrant, Anne, hein, dans tous tes textes, il y a deux syllabes qui reviennent tout le temps, c'est Sama. Elle me dit, Sama, euh, Sama, dans Contemplation, il est devenu Summer. Dans Néanda, il est resté Sama. Dans... Dans Jasmine, c'est euh, Samayena, un truc du genre. Et elle me dit, Sama est toujours là. Euh, euh, j'ai eu euh, quelques jours de vacances à Noël là et j'ai lu euh, un grand poète qui s'appelle Rumi, un poète euh, euh, perse, perse, ouais. Et, euh, et du coup, de recherche en recherche en recherche en recherche, je me suis rendu compte que le Sama, c'est la danse des derviches. Voilà. Je trouvais que la coïncidence était assez heureuse.
1: En effet, on peut le dire, ouais, coïncidence, c'est merveilleuse parfois. Tout le temps même d'ailleurs. Alors, pour euh, Enfin, il va falloir qu'on termine, hein, c'est comme ça, euh, Anne. <rire> je serais bien resté encore quelques heures, mais on, on nous demande l'antenne. Euh, l'histoire de la de la langue nouvelle ça m'a fait penser à, à, à quelqu'un d'autre qui, qui qui est un batteur relativement connu qui est Christian Vander, oui. et qui pour magma a aussi créé une langue euh, imaginaire hein, le oui. kobayen je crois oui. et, et, et en dehors de ça il euh, y a quelque chose qui qui était marquant aussi c'est c'est j'ai repensé au début de, de d'une des, des œuvres de, de magma qui, qui est mécanique destructive commando et où, où, où au départ l'ouverture c'est euh, quelqu'un qui il y a des chants d'abord de femmes et puis ensuite une voix d'homme qui dit euh, enfin, qui dit que grosso modo ça, on va entendre c'est comme un récit d'une du, histoire de révolte de peuple et que euh, il dit et les chants de ce peuple étaient si beaux qu'ils s'évanouirent dans l'espace mm -hmm. et euh, après bon évidemment ça commence et c'est on revient toujours à ça c'est-à-dire la l'essentiel la... du, du chant quoi de la voix quoi c'est presque sans la voix, il n'y a pas de... Finalement, c'est ce que vous avez redécouvert ça dans cet album Bright Shadows peut-être, non Avec le rythme, la voix
3: bah, Le rythme et la voix, c'est la... les instruments, euh... c'est les premiers instruments du monde, quoi. Euh, je veux dire, l'humain, euh... je pense que l'humain a toujours fait de la musique et les premières choses qui sont sorties, c'était quoi C'était chanter et, et frapper euh, des instruments, quoi. Même sur son corps, euh... Donc, il euh, y, y a des, long, des légendes euh, mongoles qui disent que le, que le monde serait né d'un chant et d'une percussion. Donc, je pense que. Et puis, c'est ce qu'il y a de plus euh, viscéral, en fait. Chanter, euh, faire du rythme, c'est. Voilà. Ouais.
1: Mmh. <rire> et puis, il y a les oiseaux mmh. qui chantent, n'est-ce pas <rire> Exactement. Anne, on, on va se quitter avec euh, un titre euh, de l'album Bright Shadows, quand même. Mmh. Euh, lequel
3: C'est moi qui choisis Oui. Et vous ne voulez pas choisir, vous
1: C'est parce que c'est en espagnol et je prononce très mal l'espagnol. Oh,
3: oui, j'avais oublié. Alors, ça s'appelle Calle Silencio, ça veut dire la rue Silence.
1: Ah, c'est paradoxal par rapport à tout ce qu'on vient de dire, justement.
3: En fait, à, en Espagne, il y a pas mal de rues qui s'appellent Calle Silencio. Je ne sais pas pour quelle raison. Euh, moi, la Calle Silencio dont je parle, c'est gren à Grenade, qui est une ville absolument magique où il y a plein de chants d'oiseaux.
1: Bah parfait, alors on se termine pas en silence, mais avec Cahiers Silencio. Voilà, je l'ai dit. The Bright Shadows, le, le nouvel sixième album d'Anne Passeo. Et il y aura une sortie officielle de l'album au 104 à Paris. Je ne sais plus quelle date.
3: Alors, le 19 février, c'est complet. Par contre, on joue le 15 juin à la Philharmonie de Paris.
1: De très beaux lieux pour un très bel album. Merci, Anne. À bientôt.
3: Merci.